0: Ja, auch schöne ey. <lacht> Boah, ich bin ausgetrocknet. Ja, ich auch. Wir fahren durch Italien und haben nichts zu trinken. Haben nichts und zu trinken. Hab ich hole es kaputt. Niemand lässt uns rein. Aber jetzt sind wir vor einer Attraktion, die sehr interessant sein könnte und hoffentlich zugänglich. Oh, es pfeift. Hier sind äh, die schönen ecken podcaster man nennt uns so. Genau. Im bürgerlichen Leben heißen wir Sven und Cornelis. Wir sind berühmt-berüchtigt für unsere Touren. Ja, manche mögen sie, andere nicht. so wie ich das bisher mitbekommen habe, mögen alle sie nur einer nicht. Nein, das ist gemein. Wie immer an dieser Stelle äh, kann man mal darauf aufrufen. Stellen uns euer Feedback, ne, wenn ihr Anregungen, äh, Kritik oder was auch immer habt. Äh, wir können nicht immer jeden Geschmack treffen, aber wir versuchen es. Genau, ihr könnt mal ein Wort sagen zu den Touren. Wir genau. machen die Touren, weil wir dann, ähm, uns ganz darauf einlassen können, mal ein Wochenende durch zu podcasten. Auch mal Themenstränge oder mehrere Folgen mitzunehmen. Aber wir geben zu, wir machen auch Touren, weil, wenn wir das nicht tun würden, gäbe es viel weniger Folgen. Richtig. Das hat einfach logistische Gründe. Und außerdem sind wir dann einmal so im Podcast-Mindset. So genau. genug Rechtfertigung zum Beginn der Folge. Wo sind wir hier? LINGROTTO, nein, eben ohne R. LINGROTTO, keine Grotte, <lacht> habe ich falsch wiedergegeben und ich dementsprechend falsch in die Kartenapplikation reingepackt. Deswegen und alles kaputt gegangen. Man müsste ja auch mal, also ich rede die ganze Zeit von einer Überraschungsreise deswegen, weil ich wusste natürlich grob, dass wir irgendwie in Bergamo landen. Aber ich habe bisher keine Ahnung, was Cornelis für einzelne Orte ausgesucht hat, zu denen wir hingehen. Und so habe ich jetzt auch vom nächsten bis vor einer halben Stunde noch keine Ahnung gehabt, bis ich mir auf der Autobahn äh, entsprechend Grundwissen in den Hirn geprügelt habe. Und ja, erzähl mal, was genau ist das jetzt? Also zunächst mal kurz vorneweg, ich kenne die Orte übrigens auch nicht. Das ist das Lustige dabei. Ich habe zwar vorher geplant, wir hatten einen tollen ähm, Consultant, Mr. S. nennen wir ihn hier. Vielen, vielen Dank für die Beratung. Er ist hier schon ganz oft gewesen und hat uns Tipps gegeben, was wir machen können, wenn man drei Tage in Italien ist. Das sind zusammenhängende gute Tipps. Wir sind hier in Lingotto, dem ehemaligen Fiat-Werk, Ja, sehr, denn sehr spannend. Fiat kommt aus Turin, Torino auf Italienisch, das T in Fiat, es steht für Turin. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir hier rein? Das ist wie immer eine Das Frage. Ding ist wirklich groß. Da vorne sieht es gut aus, der ist ein Eingang. Es soll ein Einkaufszentrum drin sein, ein Kino, eine Pinakothek und noch überraschende Dinge auf dem Dach. Ähm, saniert von Renzo Piano, ne? Äh, Renzo Piano, ja. Also man muss ja sagen, also Fiat, äh, wie gesagt, ich habe hab mir eben wieder mein berühmtes Klugscheißerwissen angeeignet. Ähm, also Fiat hat äh, diese Lingotto-Werke 1923 eröffnet und das hat nur sieben Jahre gebraucht, was ich für das Jahr 1923 echt bemerkenswert finde. Und was man auch berücksichtigen mu muss, wenn man äh, von 1923 sieben Jahre zurückrechnet, was war da? Äh, erster Weltkrieg. Richtig. Die haben also wirklich während des Ersten Weltkriegs angefangen, dieses Werk zu bauen, weil Fiat ja so eine Art wirtschaftlichen Aufschwung dadurch hatte, dass sie für den Krieg ganz schön viel Material produzieren ob das Werk produzieren vor den Krieg musste. gebaut wurde. Genau. Ja. Also es wurde nicht für den Krieg gebaut. Es wurde, der Plan war schon vor dem Krieg da. Man hat sich aber dann durch den Krieg ein bisschen zurückgeworfen gefühlt, weil man halt erstmal diese Leistungen, die dann auferlegt wurden, erbringen musste. Hat dann aber trotzdem im Laufe des Krieges angefangen, dieses Werk zu bauen. Das finde ich schon bemerkenswert. Aber es wurde ja doch sehr viel im Krieg gebaut, ne? das ist ja leider ja, so, dass Kriege einiges möglich machen. Das ist ja schon in der Industrie bemerkenswert, äh, das habe ich schon wieder so oft bemerkenswert gesagt. Das, sind das bemerkenswert. ist ja schon ein besonderes Werk, ähm, weil es eines der ersten äh, in Europa überhaupt war, äh, das diese Größe hatte. Also wenn nicht sogar das erste überhaupt, was so riesig war und diese amerikanischen Verhältnisse äh, nach Europa gebracht hat. Der wollte gerade einwerfen. Wir kennen ja alle Volkswagen und die haben ja erst äh, ich weiß nicht, zehn Jahre später die Volkswagenwerke gebaut, die dann ja eigentlich in Autoproduktion erst nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen haben. Vorher war, glaube ich, relativ die Kriegsproduktion in den Werken und, und hat dann halt versucht, den Käfer irgendwie zurechtzubekommen. Was aber, glaube ich, nur in Prototypen gelungen ist oder in Kleinserien. Jedenfalls, das war erst 10, 15 Jahre später, dass dieses Werk in ähnlicher Größe eröffnet hat. Hier eben schon mit 23. Ja, und hier haben 30.000 Angestellte 80 verschiedene Fiat-Modelle gebaut. 80 Modelle? Ja. Das sind aber wahrscheinlich 60 mehr als jetzt, oder? Die hatten echt ziemlich viele damals. Weil es auch so, die wow. Autos wurden damals in so einer Grundausstattung konzipiert und dann eben so in verschiedenen Bauformen irgendwie angelegt. Da gab es unter anderem Spider und Torpedo. Finde ich sehr ja, schön. schön. Geil. So, das, das ist jetzt hier der Einkaufsparteil. Und dementsprechend laut ist es hier auch wieder. Das sieht aber interessant aus. Das sieht so, ja, also man, man merkt, dass es halt alte Hallen sind. Ne? Das ist hier so ein Innenhof, ne? Oder Dach. Ja. Lustigerweise erinnert mich das jetzt hier ein bisschen an den Innenteil des äh, äh, Venetian Hotels in Las Vegas. Wieder Aber in Las Vegas. -Test. Lass uns mal hier weggehen, das ist relativ laut. Gut, 1923 gebaut. Wie ging es dann weiter? Ja, also ich, du hast gerade von den Käfermodellen so gesprochen. Äh, rate doch mal, wie viel oh der Hubraum und PS so ein typisches Auto damals hatte, so in den 20er Jahren. 3 PS vielleicht? Ja, ein bisschen mehr was schon. Also sie hatten äh, 3-Liter Hochraum und 20 PS. Aha. Oh. Das damalige Modell äh, Brevetti äh, wurde 1600 Mal gebaut. Wir können Sie es noch kurz hier reinstellen? Oh ja, das A, ist, ist ja schön. B, ist es ist ja ruhig. dann ist das ein geiles Bild. Sehr schön. Ein extrem geiles Bild. Oh wir sind ja, jetzt rausgegangen cool. in einen anderen Innenhof, der eben war überdacht. Und dieser hier ist vorgestellt mit Palmen. Wow. Also wir haben ja so ein Gebäude recht industriell, aber kein Backstein, kein Backstein, sondern verputzt ähm, da. Ist das so Bauhausstil so ein bisschen, ne? so ganz funktionalistisch. Und im Innenhof ähm, eben ganz viele grüne Palmen. Das Ganze ist so länglich gezogen, also kein Quadrat im Grundriss, sondern ein langgezogenes Rechteck. Und ähm, an der Stirnseite des Lichthofs, des Innenhofs sehen wir noch einen sehr interessanten Aufbau. Von dem ich so grob weiß, was das ist, ist, aber nur ganz grob. Da wollen wir gleich mal ruhig. Aber das ist cool. Ja, das hat was... was ist, ich habe mich gerade instantan an Hollywood erinnert, aus irgendeinem Grund. Das machen diese so Palmen und das macht diese... Ja. Ich finde, man sieht schon in dieser Bausubstanz so ein bisschen die 20er Jahre. Ich weiß aber jetzt gar nicht, was das ausmacht. Also die, die, vielleicht diese winzig kleinen Stufen, die sich da drüben unter den äh, Fenstersimsen niederschlagen. Ja. Und diese Butzenglasartigen Industriescheiben, die ja. halt noch nach nach nicht, wir bauen alles mega billig äh, aussehen. Ja, man konnte auch, glaube ich, keine größeren Scheiben damals ja. produzieren, kann das sein? Wahrscheinlich. Nee, aber du, du kennst ja heutzutage diese Industriebauten, die diese kleinen Scheiben irgendwie benutzen. Die sind meistens, ich habe das Gefühl, die sind schon einen Tag, nachdem sie eingebaut sind, sie sind direkt blind. Ja. Und äh, die werden natürlich äh, inzwischen einmal ersetzt worden aber, sein, ja. aber äh, ich, ich finde trotzdem, man sieht irgendwie hier, es sieht irgendwie funktionell aus, aber es, äh, wenn man überlegt, die Bausubstanz ist jetzt fast 100 Jahre alt, äh, mhm. also 95 mindestens. Und das ist schon heftig, also ich nicht, ich das sieht kann. gut aus dafür, dass es so alt ist. Hier unten fließt da noch Wasser in den Palmen und was plätschert da. Ein bisschen bedeckt von der Musik leider. Ja, da unten ist auch so ein, so ein, so ein schon wieder eine Vegas-Analogie. Das sieht fast aus wie im Rio der flamingo ja. <lacht> Was jetzt den Hörern überhaupt gar nichts? Und drin. mir eigentlich auch nicht. Aber ähm, es macht nichts, ich schwelge in Erinnerung. Dieses Ding da oben. Was, was ist das da oben eigentlich? Ich meine, es sieht von hier aus aus wie irgendwie ein Kühleaggregat, muss ich jetzt mal gestehen. Ja. Oder ein großer Wasserbottich, der irgendwie im Gleichgewicht gehalten wird. Wir sehen jetzt die nicht die Seite, wo er hin und her schwingt, sondern als sich sollte. Aber das ist, glaube ich, kein Wasserbottich, oder? Nee, das ist kein Wasserbottich. Ich weiß, was es ist. Ja. Würde ich dir sagen. Hm. Ja. Das ist das Skrigno, das Schmuckkästchen. Da ist die äh, Kunstsammlung drin. Ah, das ist die Pinakothek. Das heißt, da äh, bewegen wir uns dann später im Laufe der Folge hoffentlich rein. Ja. Und haben dann hoffentlich einen guten Ausblick. Jetzt habe ich mich erschrocken, weil hinter uns ist ein, äh, steht eine, eine Riege aus äh, so. Köchen in fast Lebensgröße. Ich dachte mal, es ein Aufzug, der gerade einfach aufgegangen ist. Oder auch das. Soll. So. Atmosphärenwechsel. Atmosphäre. Wenn wir mal in die Richtung gehen, ist der Versuch, da hochzukommen und auch ja. vorhin noch unterwegs auch ein bisschen was zu trinken zu finden. Ich bin das so draußen so gut Was ungewöhnlich ist bei diesem Einkaufszentrum, dass es hier nur eine Seite Geschäfte gibt und links öffnet sich der, der Innenhof. Ja. Aber Ansonsten ist es echt zu laut hier. Ja. Aber das ist echt schön hier. So eine Seite mit Fenstern, Blick in diesen Garten rein. Möchtest du Musik ungünstig? Ich muss aber sagen, ist, ich weiß, du magst keine Einkaufszentren, aber das finde ich hier zum Planieren eigentlich hübsch, weil man sich nicht so eingeengt fühlt, wie sonst ja, der Fall ist. Halt nicht zum Podcasten, ne? Natürlich, zum Podcasten ist es überhaupt nicht geeignet. Aber wir arbeiten ja gerade daran, dass sich das äh, bessert. Also hier ging es aufs Dach hoch. Und direkt eine große, nackte Frau. Da ist, das hätte ich jetzt gar nicht bemerkt, wenn du es nicht gesagt hättest. Pinakothek Agnelli. Das ist nicht da, wo es geschlossen ist. Ich will jetzt nicht äh, die an die malen, aber kann es sein, dass es geschlossen Lost ist? Closed for maintenance. Bis zum 10. Oktober. Oh nein. Wir haben aber auch kein Glück mehr. Also Stichwort geschlossen. Wir haben echt einfach kein Glück heute. Das heißt, wir kommen jetzt auch nicht nach oben aufs Dach, oder wie? Weiß ich nicht genau. Da müssen wir nach irgendeinem Informationsschalter gucken. Wow. Die gibt es ja normalerweise in dieser also Einrichtung. Die ja. da Boah, ist das ist anstrengend hier. Und auch die. Wir müssen ja zumindest in den Teil kommen, wo man diese Spiralstraßen noch sehen kann. Also schon. Und Die macht alles keinen Sinn. So, wir lassen den Krach mal ein bisschen hinter uns. Versuchen wir das zumindest. Das kommt jetzt kommt neue Kraft nach. Da kommt neue Krach nach. Ja. Aber das ist jetzt anderer Krach. Ja, ich weiß aber nicht, warum, warum diese, diese Hallen immer so... Also klar, das sind Hallen, das impliziert das. Aber kann man da nichts gegen tun? Müssen Einkaufszentren immer so...
1: Wenn was hast du gesagt?
0: Orte sein? Warum muss denn überhaupt hier Musik eingespielt werden? Damit du in Kauflaune kommst. Das, ja, aber das ist das geht psychologisch nachgewegen. Deswegen solltest du Duft machen. Das ja. noch oh, gesägt. Wow. Das Land ist einfach zu laut für meine Ohren. Oh, ja. Volltag für die Ohren, wird auch noch gearbeitet. So, aber hier sehen wir jetzt endlich mal, wir sind da und man kann ihn auch langlaufen. Offensichtlich. Ah, genau die Spirale. Ja, wir mal einen Weg cool. cool. mhm. So. <lacht> Ah, jetzt ist auch diese Ruhe hier. Fantastisch. Die ehemalige... Also wir sehen hier die ehemalige Spirale, in der die Autos hoch und runter fahren konnten. Ja. Wenn sie fertiggestellt waren oder zum Testen. Sehr
1: Weil interessant. Äh, dieses
0: Werk wurde halt damals völlig revolutionär gebaut. Nämlich mit dem Gedanken, Autos auf dem Dach. Der Weg nach ja. oben ist zugesperrt. Eine Teststrecke ist. Das heißt, die Autos wurden quasi hier auf mehreren Stockwerken gefertigt in verschiedenen Modellen. Und äh, die haben dann hier wirklich so, und ich finde diese Art, wie das hier reingesetzt ist, halt so faszinierend. Es sieht halt aus, als wenn es so aus einem 3D-Drucker käme. Stimmt. Ne? Also diese, diese unteren Streben, die man hier sieht, ah. die sehen so ein bisschen aus, als wenn sie wirklich so gepresst wären. Und quasi so ein so, 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 bisschen was für ein eierkarton haben. Also es sieht, so, es sieht quasi ein bisschen handmodelliert aus. Ne? Ich bin zu weit weggegangen da so, drüben rum kommen wir in das Rondell wenigstens rein, aber der wir Weg nach oben Karten ist einfach abgestellt. Lass uns auch mal hier fragen. Ja. Hallo, excuse me, do you speak English? do. Yes. Yeah. Um, way to, to do. do you know, is there a way to go up? Uh, to well, it's closed today, uh, these days. The only way? Ja? Yeah. No, no. Because they give the key. Maybe we can ask. Okay. Let's ask. Yeah. Yeah. We'll try. Okay, okay. so toll. Thank, Thank you, Okay. Volltreppen gesperrt, Aufgänge gesperrt. Es ist echt schwer in diesem Land da hinzukommen, wo man hin will. Ja, aber das ist den Ausblick, den man hier hat, der ist schon ist wahnsinnig bemerkenswert. Toll. Also, der Blick nach oben in dieser Spinde, also, es also ist eine ovale Spinde, keine runde Spinde. Man könnte einen den Eindruck gewinnen, wir wären hier in einem Parkhaus. Ja. Ist aber gar nicht wirklich so wahr. Aber das ist, das ist also, das ist, ich habe schon viele architektonisch coole Sachen in meinem Leben gesehen, aber das hier ist einfach nur geil. Ja. Weil man muss sich das Alter dieses, dieses ja, Dings mal in Erwägung ziehen, vor allem auch die, die Konstruktionsweise. Ne? Also, guck dir mal hier diese Streben an, die die hier gebaut haben. Da wird, ja, da wird ja eine Stahlkonstruktion genau, drunter das, das sein. Ist auch, das ist ja, aber die haben die halt äh, verkleidet, statt die einfach offen zu lassen. Und das gibt dem Ding hier so eine, so eine mystische, fast schon Form irgendwie. Also Es wirkt irgendwie so ein, wie ein Treppenhaus in einer alten Villa, aber halt auf übergroße Dimensionen gepackt. Aber ist es jetzt gar nicht mal so sehr verschnörkelt. Ne? An, in dem, den an dem Geländer, das um dieses funktional. Äh, parkhaus irgendwie rumfährt. Ist halt nur so, so, so drei Treppen und es gibt halt so zwei Zielleisten da drauf. Aber es hat irgendwie so was Art Deko.
1: So ein bisschen das Deko,
0: aber ja, ja, es ist, aber eine neue Zeit und ist auch eine neue Zeit, ne? Wir sind ja eigentlich in der Jugendstilzeit. Aber 20er, ja? Ja. Einfach nur reduziert auf das Wesentliche. machen wir nochmal da unten einmal den Gang runter in die Mitte? oder Ja. Wir können jetzt diese, diese Fläche hier lang gehen. Ähm, diese also das ist im Grunde wie eine Parkbahnauffahrt. Ne? Also Parkbahn, Quatsch, Parkhausauffahrt. So kann man sich das wirklich vorstellen. Genau, wie das Spindel im Parkhaus. Wir gehen also jetzt quasi hier lang, wo damals die Fiats nach oben gefahren bzw. nach unten gefahren sind. Und ich würde sagen, da unten. Ne? Das X markiert die Stelle. Ja. Wir sollten anfangen zu graben. Warum ist da ein X in der Mitte? Weil sie es können. Sehr beeindruckend. Also das ist echt einfach nur cool. Ja, also. Ich meine, guck mal, wir reden echt von den 20er Jahren, wo man irgendwie ja. auf die Idee gekommen ist, so, wir müssen jetzt mal hier irgendwie eine Fabrikhalle bauen, wir machen mal ein bisschen was anders. Weil diese Idee mit dem, mit dem Test-Track da auf dem Dach, die haben sie ja nicht von Ford. Also Vorbild für das Werk war unter anderem halt die Ford-Werke in den USA, die sich die, also der Vorstand von Fiat damals angeguckt hat. Und äh, also ich finde den Stil irgendwie geil. Ja. Es ist irgendwie altertümlich, ohne irgendwie wirklich altertümlich zu sein. Es ist irgendwie klassisch, ohne also es ist, Ich finde es großartig. Und es ist ein Traum, dass es nicht abgerissen wurde, sondern einfach mal saniert. und. Ja. Geöffnet wurde bis auf na ja, das Dach, wo wir jetzt noch versuchen müssen hinzukommen. Ja, genau. Wir hier ist jetzt kein Feldzugang, dann müssen nee. wir mal kurz wieder hoch. Das müssen noch einmal hoch. Nebenbei ist die Spindel auch sehr barrierefrei. Hier fahren halt Menschen mit so kleinen Rollgefährten <lacht> runter. <lacht> ja, ja, das stimmt. Ich glaube, ab und zu finden auch da oben noch so Benefitsachen statt, wo dann irgendwelche Oldtimer oder sowas da oben rumfahren. Ja, und die können natürlich über diesen Zugang oh, immer noch da hochfahren. Aber das muss ja auch nicht hier hochkurs Ich meine, das sind, wie viele Stockwerke haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6 und mit dem Dach 7 Stockwerke, die es halt hier rund nach oben geht. Dann kriegst du auch einen kleinen Drehvon. Auch für Kinder großartig. können sich hier wunderbar löffeln. Wir müssen auf dieses Dach drauf. Ja, wir müssen irgendwie auf dieses Dach drauf. Da gibt es ein Hotel. Vielleicht klappt das ja auch schon. Oh. Nicht wirklich. Da ist nicht der Haupteingang. Äh, ach so, wegen dem. Ja, da müssen wir unten in die... Äh, müssen mal gucken, wo der Eingang von dem Hotel ist. Oh, das ist schön leise. Ja, wir suchen immer noch einen Weg aufs Dach. Wir sind gerade auf der anderen Seite rausgegangen. Hier ist ein großer Platz davor. Oh. Und es gab den Tipp, dass man bei der mal nachfragen kann. Die hätten einen geheimen Zugang auf das Dach für Gäste, was wir nicht sind. Ja. Aber wir versuchen jetzt unseren ganzen Charme spielen zu lassen und gucken einfach mal, ob da was zu machen ist. Ja. Haben die ja noch einen Kaffee auf dem Dach. Das manchmal gibt es ja sowas, dann trinkst du einfach trinkst dann Kaffee und gut ist. Dieser Kongressraum da oben, der ist wahrscheinlich auch nicht einfach so für die Öffentlichkeit zugänglich. Das haben wir ja auch noch nicht gesagt, weil da oben ist auch noch ein ja, äh, glas Ei. <lacht> Mit hubschrauberlandeplatz oder sowas. Hubschrauberlandeplatz, ne? ja. äh, wo auch teilweise EU ähm, hilft mir.
1: Ähm, Gipfel, Kongresse, Kongresse genau.
0: EU Gipfel stattgefunden haben. Mhm. Das ist schon krass. Aber es ist nicht für das Fußvolk. Nicht hier Podcaster. Ich bin traurig. Es fühlt sich wie alles so zerfasert an. fragen. Ja, Hallo. Ja. Excuse me, we Yes. You're searching for way to, the roof because the roof? Would yes. like to see the roof. Yes, um, yes for the reception. Okay. 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 That's nice. the reception in special key oh, yeah. wonderful. Okay. Thank Wir you. You. kommen der Sache näher. Ja, wir kommen der Sache näher. Hi, Mr. Hello, do you speak English? Yes, um, I'm searching for a way to see the roof because yes. the trigger is closed and that's nice, wonderful. So you need to enter the shopping gallery first, yeah. so outside on the right, take the mm. escalator upstairs. The um, best okay, located the escalator is. Yes. 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 When you are upstairs, walk straight in a lobby that we will find in front of you there are some lifts. Yeah. Look at the sign sport down. Yeah. It's one of the many signs. Those are two lifts that you can take. The key activates the lift to ride ah, to the fourth floor. Okay. okay Thank, awesome. you. Thank you. Thank you very much. Yeah. Mm -hmm. Dinge sind absurd in dieser Welt. Ja. Yeah. Und weil sie jetzt kein Pfand da gelassen haben, keine mhm. Zimmer gesagt haben. Mhm nichts dergleichen. Okay. Entweder haben wir gerade wahnsinniges Glück gehabt oder die äh, freundliche Dame hat uns einfach gerade vergessen, unser Zimmer nochmal zu fragen. Aber wir haben gerade, ohne dass wir uns irgendwie ausweisen mussten, ein Pfand oder sonstiges hinterlegen mussten, haben wir gerade einen Schlüssel ausgehändigt bekommen, der uns aufs Dach führt. Wir müssen und, nur noch diesen äh, blöden Aufzug finden. Vielen, vielen Dank, Nau Hotel. Wir werden Ihnen Ehren halten und natürlich auch zurückbringen. Natürlich, natürlich. natürlich. Also, ähm, danke aber für dieses indirekte Sponsoring. einfach. Wir nicht sind versorgt uns. und äh, werden jetzt mal hier ist die Escalator. Ja. Sport Tower. Ich glaube ich jetzt echt nicht. Ne? Ich kann. Hey, super, aber das glaub ich glaube ich echt nicht. Okay. Was ist das? Sports Dings? Sport -Tower. Sport Tower. Sport Tower. Ah, ja, deswegen auch Sport Tower, weil dieser. Track ja jetzt äh, von Joggern sehr beliebt und gerne genutzt wird. Das ist gar nicht so. Ah, ah, Low Tower. Spider Tower, Tower Beide funktionieren. Schlüssel aktiviert das Glück. Okay. So und nun Schlüssel reinstecken. Da oben oder so. So ein Piano Regani. Äh. Wir setzen uns in Bewegung. Ich habe in einem Aufzug einen Schlüssel eingesteckt. Das möchte ich... Oh, wow, Moment. Äh, Wir sind oben. Wir sind oben und die Tür öffnet sich. Unglaublich großartig. So. Kein unglaublich gesperrt Also, ich mag Italien. Irgendwie schon. Ich krieg irgendwie nicht raus so jetzt. Ich glaube, wir sollen sich dazu schließen. Wow. Ja. Moment. Also. Jetzt wir nochmal etwas genauer zusammenfassen, wo um wir sind, weil das ist, glaube ich, gar nicht so ganz. Wow. Okay, das, das ist exklusiv. Ich bin, äh, ich bin begeistert. ich bin auch beeindruckt. Also wir sind auf dem Dach des. Wie heißt ja, es doch gleich? Ich bin verwirrt. Ligato. Lingotto. Lingotto. So. Das Dach war früher eine Teststrecke für Autos, auf der man so relativ flott fahren kann, denn es gibt hier so Rampen. Steilkurven heißt Steilkurven. Das, ja. Steilkurven. Ja, gut. Und wir hatten die Info, dass man über die Pinakothek auf das Dach kommen kann, indem man dort den Eintritt löst. Ich äh, bin... Äh, Nicht die Info, dass man beim Hotel nach dem Schlüssel fragen kann und ohne einen Ausweis. Nee. So, von hier aus kann man auch nochmal... Ich muss das auch gerade nochmal in puncto Absurdität zusammenfassen. Machen. Liebes Nauhotel, vielen Dank, wir haben gerade diesen Schlüssel erhalten und konnten aufs Dach! Tada! Und auf dem Dach gibt es halt jetzt noch zwei interessante Aufbauten. Die Pinakothek hatten wir vorhin schon beschrieben als Wasserwasser oder Lüftungsalgorithmus. Das eigentlich. Ja, es sieht halt aus, als obendrauf Kühlung wäre. Das ist richtig. So ein erhöht gelagerter Raum, der irgendwie ein bisschen aussieht, als wenn das hier der Kontrolltower der dieser, dieser Rennstrecke wäre. Ähm da vorne sind auch so Poller an den Steilkurven eingelassen, wahrscheinlich damit hier nicht irgendjemand Shitruder treibt. Was natürlich meiner These entgegensprechen würde, dass hier noch irgendwelche Events stattfinden. Was mir zumindest ein YouTube-Video, was ich mir eben angeguckt habe, suggeriert hat. Aber ja, Aber genau. das sind ganz schön geile Steilkurven. Und auf der anderen Seite, um das kurz abzuschließen, ist halt ähm, dieser Hubschrauberlandeplatz mit. Glaskuppel, genau. Und die Start, diesen, nicht diese Glaskuppel hat auch einen Namen. Ähm, ich werde das gerade sehr elegant überbrücken, indem ich in mein Telefon gucke und das einfach nachschlage. Das Ding heißt La Bolla und das heißt Die Blase. Und es ist wie gesagt äh, laut meiner letzten Info ein Konferenzraum. Wenn ich mir aber jetzt so die, das, was da drin rumsteht, ansehe, scheint das eher nach so einer wirklich Wartehalle für die Rundflüge, die da wahrscheinlich angeboten werden oder sonst irgendwas, äh, wow. gemacht zu sein. Aber puh, ich glaube, ich muss jetzt mal runterkommen. Ich bin irgendwie... Ist das ist irgendwie, das und wir müssen total noch kurz beschreiben, rechts haben wir so, so ja. ein bisschen Berge. Du meinst, es sieht aus wie in, die, in der, das ist Hollywood Hills? Ja, also die erinnern mich halt sehr an die Hollywood Hills, einfach weil die so, so, so gar nicht so... ja, Also die sind so puschelig, die haben so ganz viele ja. Bäumchen drauf und da sind überall halt kleine Villen drin. Und das erinnert mich sehr an äh, Hollywood irgendwie, wo halt auch diese ganzen Schauspieler-Villen drin sind. Und das ist einfach Auf super. der anderen Seite kann man sehen eine riesige Brücke. Grandiose. so ein roter Bogen der irgendwie das, ich, ja, das ist die Brücke die wir eben vom Bahn, Bahnhof genau. aus gesehen haben das ist glaube ich nur eine Fußgängerbrücke aber die können wir uns gleich mal auf der auf der anderen Seite angucken und ähm. wir schön können vermutlich auch noch hier in den Palmgarten unterschauen genau der ist nämlich auch hier und es ist endlich still es ist endlich still ich, ich bin irgendwie gerade überfordert. Ich muss podcasten, ich muss Fotos machen, ich muss staunen, ich muss... Ich bin ein bisschen begeistert. Das ist hier echt eine absurde Szenerie. Das habe ich alles absichtlich gemacht für die Überraschung. Die Dramaturgie. Genau, du hast also das mal genau und so hast gesagt, tut mal so ganz ja, die Expo auch. und gib, gib uns einfach den Schlüssel. Du musst erst ein großes Drama erzeugen und dann gibt es am um Ende ein Happy End. Hier hast du einen Taui. Ja. Das kannst du dir doch nur leisten, weil wir so viele tolle Spenden in letzter Zeit bekommen haben, oder? Ja. Das stimmt sogar tatsächlich. <lacht> Fast hätte ich es vergessen, mich zu bedanken bei den mh, freundlichen PayPal-Spendern. Nicht, weil es so uns unwichtig wäre, aber leider ist schon der Zeit vergangen, weil wir doch einen teilweise erheblichen Vorlauf und Zeitvorlauf von Folgen haben. Und zwar Ben Kutaller, hat gespendet und Stefan Koch. Herzlichen Dank, das ist super, dass ihr uns äh, einfach unterstützt mit ein bisschen Geld. Jeder Euro hilft, dass wir uns auch ein bisschen... Jeder Euro hilft, klingt bei dir immer so bedürftig. Naja. Bedürftig, so ist es nicht, aber jeder Euro, den man uns irgendwie es geht doch Aufmerksamkeit zukommen lässt, der hilft einfach dabei, dass wir sowas wie das hier zum Beispiel machen. Jeder Euro hilft emotional. Ja. Weil Richtig, wir merken, das das draußen so ist Aber emotional helfen ja auch Kommentare, Bewertungen bei iTunes und kleine Schlüssel, die man vom Now-Hotel kriegt. Richtig. So. Und also so viel Emotionalität habe ich in den letzten Tagen nicht mehr, also das ist ja… Also diese Dinger hier sind übrigens beweglich, nur fürs Protokoll. Die Poller, ja. Die Poller, also das, die kann man quasi mit irgendwelchen Kränen so wegräumen, äh, damit man hier fahren kann. Aber das ist echt mal eine Stallkurve. Also ich hatte irgendwo in einem Blog gelesen, dass das hier so ein bisschen wirkt, als wäre es halt.. Äh wir, müssen, wir müssen mehr beschreiben. Ja. Ähm, also dieser, dieses Gebäude ist ziemlich lang. Weil die halt wirklich so ein, so, ein, so, ein, so ein, das ist kein Oval in dem Sinne, sondern das ist im Grunde, kann man sich das vorstellen wie eine Pferderennbahn. Also es gibt ziemlich lange Geraden und dann zwei äh, Hufeisen-Steilkurven. Und diese Steilkurven haben wirklich 45 Grad. Also äh, okay. wir gehen ja. da jetzt auch mal rum. Ja. Also, ich würd, also zumindest aus dem Weg hier sieht es jetzt wirklich so aus, als wenn die Spitzkehre der Steilkurve jetzt wirklich äh, ein, ein Gefälle von 45 Grad hätte. Und interessant finde ich auch, dass das gar nicht so geschwungen ist, sondern auch so ein bisschen eckig, wenn man sich hier jetzt so diese... Das sind so, das ist so Dachpappe, die hier geteert ja. ist, ne? Und die hat auch Bodenwellen. Ich weiß gar nicht, wie man hier so vernünftig... Ich hab, das, das macht doch Angst, an Angst, dass das irgendwie gar nicht richtig Katun, 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 Katun. hält, Aber man soll ja nicht auf dem Dach rumlaufen, haben wir als Kinder gelernt gerade nicht auf Dachpappe. Ähm, ich muss jetzt ist auch ist mal. ist es sehr stabil? Ich kriege hier gerade ein bisschen äh, Rutschanfälle. Ich gehe mal nach unten. Okay. <lacht> ich laufe oben lang, du kannst nach unten beschreiben. Weil jeder jeder weiß ja, ich bin groß im Haxenbrechen. Und, äh, aber ich mache mal ein Foto von Cornelis, der da oben so schräg draufsteht. Aber es ist nicht einfach zu laufen, das stimmt. Okay. Ein Auto ist einfacher. Aber ich würde jetzt gerne noch ein Foto aus der Mitte machen, wo die Kehre einmal quasi halb rum ist. Also das ist Man gewöhnt sich einen ganz seltsamen geil. Lauf an. Ich komme mir echt vor wie so ein Mensch, der irgendwie eingeschränkt ist. So muss ich das ungefähr anfühlen. Das ist irgendwie ganz interessant. Jetzt darf Sven wieder reden. Jetzt darf ich auch wieder reden, ja. ja ich, ich warte noch darauf, dass Cornelis sich irgendwas am Fuß zerrt, weil äh, der Winkel, in dem er sich dann gerade bewegt, sieht ein bisschen gefährlich aus. Aber Ich, ich, ich gucke mir das einfach mal an, was er da macht. Ne? Er will jetzt vom höchsten Punkt aus ein Foto haben. Berühmte letzte Worte. Ich würde sagen neues neues Facebook Coverbild, ne? Und Renngeräusche oh, nee, dazu. So. Wieder alles für das ein Foto. Ist das schön? Und jetzt mit Karacho runter, oh. Jetzt mit Karacho runter, genau.
1: Ist Einmal das rollen, großartig?
0: Bitte. Das auch, dass du dir da nichts tust. Wir haben mal darüber gesprochen, warum man Reisen macht, ne? Und ich mache Reisen, um mich überraschen zu lassen und spontan Gefühle zu entwickeln. Ähm, von denen ich nicht weiß, dass es sie gibt, dass ich sie bekommen kann und auch nicht erwarte, dass sie kommen. Und es hat gerade so einen Moment mit solchen Gefühlen. Das ist übrigens ein Warnschild. Achtung, äh, Schräge. Man kann runterfallen. Erst runtergehen, dann Instagram-Filter setzen. Niemals Filter beim Gehen setzen. Genau. Pro Tipp, niemals Filter im Gehen setzen. So, dann gehe ich mal und setze einen Filter. Ich habe den Namen von dem Ding schon wieder vergessen. Hilf mir. den gotto Danke. Abwechselnd kommen wir drauf. Das ist aber auch irgendwie Namen, die kann man sich nicht so richtig gut merken. Das, das würde ich auch unterschreiben, ja. Irgendwie bemerkenswert. Das ist auch echt schön, jetzt gerade hier in der beginnenden Abendstimmung. Auch nett, wie da oben einträchtig die verschiedenen Handysender stehen. Gibt es eigentlich vier Netze? Äh, hier glaube ich schon, oder? Pericolo ostacolo. Die Sassoria di Velocita. Irgendwas mit schnell. Wow. Schick. Äh, mit also schick meine ich die Aussicht auf der anderen Seite. Nee, von oben ist Turin gar nicht mal so hässlich. Also ich finde diese Dachpappe irgendwie interessant. Also ich meine, gut, wenn man, wenn man sich schon mal eine Rennstrecke aufs Dach zimmert, dann kann man aufs ja eigentlich... Schafft. Aber vielleicht ist Teer einfach zu äh, schwer. Und das reibt sich auch noch. Oh, wir haben da drüben noch ein Fiat-Zeichen. Das solltest du vielleicht noch mal mit ins äh, Bild oh ja. nehmen. Weil hier waren dann quasi die Büros daneben. Ach so. Und äh, ja, weil das war ja das Werk und das braucht ja auch noch ein Verwaltungsgebäude. Ne? Und ich schätze mal, das war das dann. Also das habe ich mir jetzt einfach mal so zusammengereimt on the fly. Und weil ich das so bestimmt gesagt habe, hast du es mir direkt geglaubt. Äh, äh, nee, es das, also würde ich aber jetzt einfach behaupten, dass das die Bürogebäude waren, die dazugehören. Äh, und da ist dann wirklich noch von 1923 das alte Fiat-Zeichen drauf. Fiat hat ja auch oft in seiner Geschichte seine Gestaltung geändert. Und wusstest du, dass Fiat... Ähm, eine, eine, eine wahrhafte Revolution in der Verbreitung des Automobils eingeleitet hat durch einen kleinen Kniff, der heute selbstverständlich ist. Sie haben vier Räder dran gebaut statt drei? Nein, nicht so was Banales. Na gut. War das irgendwie ein, äh, ein, ein Seitenhieb auf die Isetta oder was? Ja, sowas. <lacht> Isetta ist doch ein nee, tolles Auto, ähnlich wie der Kübel. Isetta und Kübel, das wären meine Traumautos, wenn ich mal ganz reich wäre und nirgendwo mehr hinfahren muss, weil man fährt ja wieder im Kübel noch und der Isetta irgendwo hin. Äh, nee, ähm, äh, Kredit... Finanzierungen für Ach, Autos. Leasing quasi. Ähm, Oder? Ja, Leasing und Kredit, äh, ist das dasselbe? Da bin ich jetzt Nein, In gefragt. jedem Fall zahlt man nur anteilig. Ne? Und nur monatsweise. Ich glaube, das Leasing macht eine größere Anfangs- und Endabzahlung. Oder Anfangsanzahlung und End? Abzahlung? Herzlich willkommen beim Finanzpodcast 2016. Ihr komm, komm, so schnell für, komm, für diverse Finanzierungen. Wie sind wir denn nun von Dachpappe so schnell auf Uncool und ich weiß, Das finde ich auch ein nicht. bisschen hart. Zurück zur Dachpappe. Nein, so zurück zu dem Kreditkauf von Um kurz die Klammer zu schließen, 1925 war das Kreditkauf von Automobilen. Fand ich interessant, weil das hat halt wirklich damals eine riesige Welle an Verbreitungsmöglichkeiten, also an einfach Verbreitung des Automobils geschaffen, weil sich plötzlich Leute eben nicht mit dem Batzen Geld ein Auto kaufen konnten, sondern da hingegangen sind und eben über einen gewissen Zeitraum dann das Ganze abstottern konnten. Okay. Ja, also diese Hügel da hinten sind wunderschön. Also auch diese, siehst du da hinten in der Mitte die Kirche, die da aus dem, aus dem äh oh ja, Grün da ragt. Das sieht echt skurril aus. Jetzt brauche ich, bräuchte ich eigentlich ein Teleobjektiv. Haben wir eigentlich schon Patina gesagt und Backstein in dieser Folge? Ja, ne? Backstein habe ich schon gesagt. Wir hatten Skurril, wir hatten Backstein, wir hatten Patina, wir hatten... Bemerkenswert. Quasi. Mehrfach. Du schickst mir nachher dann die Zoom-Bilder. Ja, ne? ja, Danke. <lacht> Während ich verzweifelt versuche, mit einem iPhone Fotos von einem Kirchturm zu machen, der mindestens fünf Kilometer entfernt ist. So, was ich eben noch sagen wollte, wir laufen jetzt auf, die, auf das Kügelchen, also auf die... Auf die Kugel zu, auf die... Auf La Bolla. La Bolla, genau. Ähm, die, die Blase. Die Blase, die Plattform auf dem Dach... Hast damit nicht aufgepasst? Das ist wie, wie, die, wie die La Bouche, der Mund, Ja, das ist Französisch. Und jetzt machen wir Italienisch und jetzt diese La Bolla, ich sehe die Blase. Okay. Apropos Blase. Nein. Nichts vom Dach. Entschuldigung, der wird zwar so nah liegen. Da drüben auch dieses eine Haus. Also wir blicken jetzt immer noch hier auf die Innenstadt oder was heißt die Innenstadt, aber zumindest ein, den Stadtteil äh, Lingotto, weil eigentlich ist das ja der ganze Stadtteil, der so heißt. Und äh, das ist, da drüben, ist das eine Kirche oder ist das ein altes Kloster oder so? Das steht so mittendrin in so einer äh, ja, äh, Rasterbausiedlung irgendwie gefühlt. Ich okay, würde ich sagen, ja. Auch so 20er Jahre, ne? So, ihr seht die Innenstadt von Turin. Oh, Jetzt bin ich in Cornelis reingelaufen. Oh. Und Cornelis, der sich bückt. Und hm. La Bola, die Blase. Hat was von James Bond, ne? Ein bisschen was. Könnte man gut mal eine Szene von James Bond-Film drehen. Da kommen wir aber nicht drauf, oder? Da drüben fährt gerade jemand mit dem Aufzug hoch, aber ich glaube, dieses orange Schild da, was da steht, wird uns gleich irgendetwas. Genau, Danger, do not leave. Äh, do not leap. Und da drüben steht wahrscheinlich irgendwas ähnliches. So, lassen wir mal die andere Kurve besteigen. Oder dann wollen wir mal die andere Kurve besteigen. Die Langkurven, die hat auch einen anderen Belag, ne? Äh, ja, überhaupt der Belag ist hier jetzt wieder anders, Hier also jetzt sind wir hier ist es tatsächlich ich, hier auf der Ecke, wo also in Anführungszeichen Start und Ziel ist. Ich frage mich nur, wo sind denn die Autos dann runtergefahren? Weil irgendwo muss es ja dann hier jetzt auch den Zugang Ach da. Ist das jetzt hier vorne der Bereich, wo es dann runter in eines dieser Rondelle geht? Ist das die Seite? Sagt man da eigentlich gerade so? Ich hätte jetzt gesagt, das wäre da vorne, wo wir eben schon waren. Ja, die gibt es ja auf beiden Seiten. Ach, Okay, ich meine, die gäbe ist auf beiden Seiten, weil auf dem Plan, den es unten gab, hieß das Ding irgendwie Loop Nord, Loop A oder irgendwie so. Gut, den das ist doch dann nicht dann. Dann haben sie einfach so einen Hubschrober Landeplatz Jetzt ja, Es gab ja damals einen Wettbewerb hier was daraus gemacht werden sollte, weil das Ding ähm, wurde also endgültig, also die fiat -Werke in dem Sinne, die wurden endgültig geschlossen äh, an diesem Standpunkt äh, oder Standort ähm, im Jahre, ich muss scrollen und das geschickt über Tünnchen, ähm, 1982, danke schön, genau, ich hätte es mir merken können, ein Jahr, nachdem ich das Licht der Welt erblickte, Apropos Licht. Hatten wir eigentlich schon gesagt, was Fiat heißt? Ähm, nein. Nee, ne, Weil ich dachte immer, Fiat, das käme halt von Latein. Ne? Man kennt ja irgendwie Fiat Lux. Und das heißt ja, es werde Licht. Und ich habe mal nachgeguckt. Im, Im Lateinischen heißt Fiat einfach nur erledigt. Das ist ja lustig. Hier ist so Parkplatzoberfläche. Die sieht aber neuer aus. Ja, das scheint frisch gemacht zu sein. Jetzt, jetzt, äh, vergehen die Hörerinnen und Hörer in Spannung, was Fiat heißt. Wahrscheinlich habt ihr es schon längst gegoogelt. Das ist nämlich ganz banal, so ähnlich wie irgendwie BMW, einfach nur bayerische Motorwerke heißt. Heißt äh, Fiat Fabrica Italiana Automobili Turin. Was das einfach die nur italienische Automobilfabrik vorhin. Turin heißt. Das Tier hat man vorhin schon erklärt. Mehr aber nicht. Hier kann man leichter hochlaufen. Also hier würde ich mich echt nicht trauen, nach oben zu gehen, weil hier habe ich Schiss, dass ich irgendwie einen Sandkorn dazwischen habe und mich dann... Wenn ich jetzt falle, dann habe ich das schön auf der Aufnahme. Ja. Ich habe gerade ein Déjà-vu irgendwie. Tu dir keinen Zwang an. Wenn du purzelst, sieht die ganze Welt. So. <lacht> ein Trippelschrittchen nach genau. oben. Genau. sieht von hier aus wie so ein UFO, ne? was irgendwie ja. gerade gelandet ist. Soweit ist auch echt, wir haben jetzt echt auch großartiges Licht, weil es kommt hier so gerade die Sonne raus hinter der Wolke. Ja, auch die die haben hier so Kupferbeschläge. Ja. Also die Innenseite, wo man die Leitplanke einer Rennstrecke vermuten würde, sind halt so auf äh, unterer Stoßstandhöhe so Kupfer, äh, ja, Leisten. Hm. Und da drüber? Blech. Das hat hier oben so herrliche Fluchtperspektiven. Ne? Wenn ja. man die lange Strecke überguckt, guckt, also auch diese blauen ja, das ist auch Tonnen, die hier an der Reihe stehen. Überleg mal bitte, das ist, was das für ein absurder Ort hier ist. Das ist eine Rennstrecke auf dem Dach eines Einkaufszentrums in Turin. Ja, aber es ist dann wieder logisch, wenn es mal ein Autohaus, also ein Autohersteller war. Ne? Ja, eigentlich, ja gut, logisch. Ne? Aber ich meine, warum hat man bei der, bei der Sanierung das Ganze nicht in Bewegung gezogen, hier irgendwie so ein, so ein, so ein Multiple. Äh, Fabrikat-Autohaus zu bauen, wo man die Dinger direkt auf dem Dach probefahrten kann. Interessant, ja. Aber die Brücke hier noch mal links. Also ja, die Brücke müssen wir auch noch mal ablichten. Das ist, das ist auch eine wilde Konstruktion. Weil der Bogen. Ich, also, wir haben die eben von der, von der Längsseite aus gesehen. Also, haben quasi vom Flussufer oder vom Bahn. Das ist ja eigentlich eine Bahnbrücke. Also, von der Bahnseite aus äh, auf die Brücke geguckt. Und jetzt seht, seh, sehen wir, dass dieser Bogen halt nicht einfach nur darüber äh, verläuft, sondern auch so ein bisschen versetzt zu der eigentlich wiederum geschwungenen Unterseil, also äh, Lauffläche der Brücke. Und da sind halt so, äh, wie nennt man das? Das ist keine Hängebrücke, sondern das ist eine ähm, Seil, Seilbrücke. Drahtseil. Äh, ja, auch oh, guck mal, auf die Gartenfläche. Wow. Also die Gartenfelder schön sind so in, vier, äh, in Quadrate eingeteilt und einige sind äh, sehr akkurat mit Büschen bewachsen und geschnitten. Und andere nicht. Und sieht schön, sieht so aus, als könnte man sich da große Spinatbrocken wegnehmen von hier oben. Spinat? Und jetzt können wir auch mhm. hier unten auf dieses Ding, wo du eben drauf standest, blicken. Das ist so ein langer Zugangsort, den wir eingangs äh, eigentlich nehmen wollten, um dieses Gebäude zu betreten, dann aber von einem Zu-Schild aufgehalten wurden. Bist du sicher, dass wir nicht die andere Treppe hatten? Jetzt noch einmal rum. Die andere Treppe? Ich glaube, wir parken da vorne bei dem anderen Ding. Ach so. Es gibt nämlich zwei... Ach, quasi... Das ist jetzt auch nicht meine Aussage. Es mm. gibt halt zwei Brücken, die aus dem Gebäude hinauslaufen, relativ weit und den Parkplatz verbinden, der so ein bisschen abseits liegt. Das Vordere ist halt auch noch am Boden mit dieser Fußgängerbrücke über die Bahn, ja. die wir gerade besprochen oder fotografiert haben. Das, was Cornelis sagt. Was Aber wo ist denn jetzt dieser Bahnhof, den wir eben da hinten ne? das, 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 das Da, nee, hinten links das Ding, das hässliche Ding. Ach ja, genau da. Ja. Ich war nämlich gerade irgendwie da am Gucken. Okay. Ja, dann waren wir einfach noch ein bisschen, der Bahnhof steht ja quasi noch echt ein Stück weg von dem Teil. Das ist dort, wo wir vorhin versucht haben anzufangen, aber war nicht so ganz passig. Bei so einem riesigen Gelände ist es auch wirklich nicht einfach, so einen richtigen Punkt zu treffen, von dem man aus das Ganze betreten oder auch ähm, sinnvoll erschließen kann. Ne? Wir müssen jetzt in der Mitte runter, ne? Ich bin schon verwirrt. Wir müssen da drüben, ja, wir sind noch nicht ganz rum. Der Suchbau-Landeplatz ist jetzt irgendwie hatte ich immer angenommen von den Schilderung, die unser Consultant gemacht hat, dass es noch für die Fiat Bosse war. Aber dieser Plan Landeplatz ist ja irgendwie neuer, oder? Also ähm, dieses, dieser Aufsatz dieses ähm, La Bolla, wurde 2002 erst angefangen, also das ist noch nicht also weit nach den Zeiten von Fiat entstanden, weil ähm, die Umbauarbeiten waren 1989 abgeschlossen. Also da hatten sich halt mehrere Architekten wurden eingeladen, ähm, hier einen Entwurf zu machen und, ja. ähm, Du hast es erwähnt und du hast, es, hast ihn auch, glaube ich, noch im Kopf. Wie heißt er? Renzo Piano. Genau, ähm, der Herr Piano. Der hat dann den Zuschlag hier erhalten. Das heißt, ähm, äh, er hatte dann eben einen integrativen Plan für ein äh, Gebäude, was äh, sowohl für Einkaufen wie auch für ein Hotel. Und ähm, je nach Quelle auch noch Hochschule. Da habe ich jetzt hier vor Ort noch keinen Hinweis zu gefunden. Aber da drüben ist ja auch noch irgendwie so ein Gebäude. Das scheint ja auch noch zuzugehören. Hm. Vielleicht sind da noch Räumlichkeiten dafür drin, aber äh, wir halten das einfach jetzt mal so als gegeben fest. Ich frage mich, ob der Landeplatz vielleicht zum Hotel gehört. Weil wir haben vorhin, ich weiß nicht, ob ihr die Folge schon gehört habt, weil Reihenfolge ist manchmal bei uns Schall und Rauch. Das ähm, Hotel in, in Mailand hatte ja auch einen Landeplatz auf dem Dach. Dass ne? ja. das ist hier möglicherweise für Luxushotels ein bisschen dazugehört. Ja, ist das ein Luxushotel? Also, ja, gut, weiß ich ist jetzt es nicht. vielleicht eines der besseren der Stadt? Also ja, mag sein, aber. Äh, was, was, ich, was ich jetzt interessant finde, ist da oben, also ähm, ich sag, ich habe ja mal beim Fernsehen gearbeitet und da oben steht halt so eine Aufstellerwand, die manchmal auch so als, ähm, oder eigentlich so für die Rück-Backdrop, äh, wie nennt man das auf Deutsch? Hintergrund bei halt so Fernsehshots benutzt wird. Es kann natürlich auch sein, dass da oben, also wenn ich irgendwie ein Frühstücksmagazin von irgendeinem Sender produzieren würde, würde ich als erstes an diesen Ort hier in Turin denken, weil das muss irgendwie super geil sein, da oben drin zu schießen, aber vielleicht sagt auch jeder Kameramann, um oh Gottes Willen, dann blendet die Sonne, das kriege ich nicht raus. Aber es sind auch zwei Dinge, ne? die Kugel und der Landeplatz, die müssen ja nicht unbedingt, ich meine, die sind jetzt zwar auf einer Plattform, aber wenn ich ein Studio darum habe, brauche ich nicht zwingend dafür einen Hubschrauberlandeplatz. Das ist richtig. Das ist irgendwie die Frage ist halt auch, was da genau, ob der Hubschrauberlandeplatz 2002 mit eröffnet wurde oder ob das ähm, dann noch nachträglich dann gebaut wurde. So, wir müssen weiter. Wir sind einmal rum und, und außerdem lärmt hier die Klimaanlage. Genau, und wir haben noch ein ziemlicheren Ort. Und deswegen schließen wir jetzt hier mal wieder auf. Wir fühlen uns unglaublich. Das wichtig. noch gar nicht gesehen heute. Schön finde ich auch dieses Detail an der Tür, wo mal wieder jemand richtig architektonisch nachgedacht hat und offensichtlich nachher, äh, nachträglich da das Schloss eingebaut hat und dann ordentlich noch ein Stück rausgeflext hat. So, also wir haben ja noch ein Ziel heute. Wir haben noch ein Ziel heute. Ja. Haben wir die das war, wo ich mich am meisten gefreut habe. Vielleicht von der ganzen Reise. Okay. Und macht drauf Freude. Und deswegen müssen wir jetzt weiter und sagen, hier vielleicht erst mal so unser Fazit. Oder ja. am Schluss. Ich möchte mich trotzdem nochmal ganz herzlich beim NH-Hotel bedanken für dieses vorbildliche Vertrauen, dass man uns ohne irgendeine Absolut. Äh, Art von Ausweisung entgegengebracht hat. Äh, wir werden diesen Schlüssel jetzt wieder. Abliefern und nochmal ganz herzlich Danke sagen. Sagen wir Tschüss. Wir sagen danke fürs Zuhören. Auch ohne Schlüssel, aber auch danke für eure Unterstützung, fürs Zuhören. Kommentare sagen wir auch mal wieder Danke. Es könnte mal ein bisschen mehr sein. eingangs der Folge schon sagte, genau wie Familie das gerade nochmal anbrachte, äh, schreibt uns, kommentiert, bewertet uns, bei iTunes, äh, ihr müsst nicht unbedingt spenden, aber auch darüber freuen wir uns. Äh, seid lieb zu uns. Wir sind da. Genau. Zu und wir bleiben noch ein bisschen in Italien. Mal sehen, wie lange. Macht's gut. Tschüss. Dein. Tschüss.